0: Buongiorno a tutti e benvenuti agli scimmioni non leggono Nietzsche Io sono Simona e vi parlerò di libri non vi sembrerà strano se in un periodo il mese di dicembre in cui le giornate si accorciano sempre di più oggi si parlerà di mondi sotterranei dunque bui dove la luce non c'è o se c'è è è artificiale come scrive Fabio Tombari nei mesi, nel mese appunto dedicato a dicembre, il buon sole d'un tempo che non ha più la forza di riscaldare i muri né di segnalare le fatiche umane col sudore della fronte dà ancora qualche effimero guizzo qua e là e sembra spegnersi inutile avanti il tramonto con qualche anticipo sul proprio destino come un suicida eh sì se c'è una cosa che proprio non mi va giù di questa stagione è l'assenza di luce e di calore vabbè mentre sto preparando l'episodio di oggi il termometro esterno segna 21 gradi e mezzo però lasciatemi un po di retorica brontolona sull'autunno freddo e uggioso Oggi si parlerà dunque di tunnel bui, mondi inferi, catacombe sotterranei, reali e immaginari, fisici e mentali, di isole sommerse e figuracce che fanno sprofondare. Il tema è talmente vasto e la mia dose di sfacciataggine nell'affrontare temi molto al di là della mia portata è così consistente che inizieremo subito con un saggio di Aldo Caro Tenuto che si intitola I Sotterranei dell'anima. Si tratta di uno dei libri che preferisco di questo grande psicanalista junghiano dalla vasta cultura letteraria che percorre una sorta di pellegrinaggio nelle profondità dell'anima, lì dove l'uomo cerca il senso della propria esistenza. Il passaggio inizia con una citazione tratta da Il problema psichico dell'uomo moderno di Jung che dice «Da prima non vediamo che la discesa in tutto ciò che vi è di oscuro e di brutto, ma colui che non sopporta tale spettacolo non creerà mai la luminosa bellezza. La luce nasce sempre dalle tenebre notturne» e in effetti tutto il libro di Caro Tenuto è una sorta di discesa agli inferi ma è inutile dirlo la discesa è propedeutica alla risalita per aspera d'astra dice il motto latino e Caro Tenuto ci guida in un viaggio che parla del godimento della bassezza della direzione oscura di Eros del sole sotterraneo della notte del corpo ma anche di come la coscienza sia in grado di elaborare contenuti provenienti dall'inconscio anche più angosciosi attraverso quello strumento degli strumenti che è la parola e attraverso un'azione di riunificazione di noi stessi che procede da un atto creativo. Sì, perché scrive caro tenuto, anche quando la vita ci sembra indegna di essere vissuta, quando il destino sembra infliggerci solo difficoltà, possiamo pensare che nulla vada mai perso. Nessun istante va perso, ogni nostro atto ha un preciso significato e lavora alla nostra costruzione o alla nostra disgregazione. L'unica strategia di cui disponiamo per contrapporci alla irragionevolezza della vita è quella di individuarci, di comprendere che siamo noi stessi a dare senso a ciò che accade, occorre avere fiducia e speranza e naturalmente assumerci la responsabilità della nostra vita. Così, tanto per dire, visto che siamo a un mese dall'anno nuovo, sappiate che affidarsi all'oroscopo di Paolo Fox per risolvere i nodi irrisolti della nostra vita non è ciò che solitamente si intende per assunzione di responsabilità. Però, Torelli in ascolto come me, non so se avete visto che Paolo Fox a noi del Toro ci dà super favoriti in amore nell'anno nuovo, il che tradotto significa un altro anno in cui dovremo arrancare con le finanze, ma tant'è. Quando si citano i sotterranei dell'anima non si può non pensare al romanzo di Fyodor Dostoevsky «Memorie del sottosuolo», un romanzo del 1864 dove il protagonista, nella forma del monologo interiore, mette a nudo se stesso mostrando il suo lato d'ombra. «Io sono un uomo malato. Astioso», dice di sé il protagonista, un ex impiegato statale. «Sono un uomo malvagio. Credo di essere malato di fegato». No, no, io non voglio curarmi per rabbia. So meglio di chiunque che in questo modo danneggio unicamente me stesso e nessun altro. Eppure se io non mi curo è solo per rabbia. L'uomo che emerge dal monologo confessione è un uomo frustrato e infelice, pur sapendo cos'è il bene, sceglie il male, gli piace umiliare il prossimo usando il suo potere, ma poi dice di non essere malvagio, sostiene di comportarsi così solo come conseguenza delle azioni altrui. È un uomo smarrito, che soffre del proprio fallimento, un uomo che mette a nudo la propria anima scendendo appunto, come dice il titolo del romanzo, nel sottosuolo. Aldo Carotenuto, a proposito del romanzo, scrive che questa nuova focalizzazione dalla realtà esterna alla realtà interna di un personaggio letterario è non solo ciò che fa di Dostoevsky uno psicologo del profondo innuce, ma è una caratteristica che diventerà una peculiarità del romanzo del Novecento, di quel romanzo esistenzialista che avrà in Kafka e Joyce dei grandiosi rappresentanti. Il sottosuolo dunque è qui la metafora dell'inconscio, luogo demoniaco, sede dei morti e dei mostri, ma anche luogo di germinazione e di gestazione delle creature prima di venire alla luce. Non bisogna dunque avere paura di discendere nei sottopiani dell'anima, anche perché a volte è una discesa che ci viene imposta dalle situazioni dolorose della vita, quando un viaggio dentro la nostra interiorità può essere, paradossalmente, l'unica via di uscita praticabile. A questo punto però, sapete che a volte mi piace giocare con gli anticlimax, mi sento di consigliarvi l'esilarante racconto di Woody Allen intitolato Memorie del sovrappeso, con il sottotitolo, dopo aver letto Dostoevsky e il nuovo periodico Weight Watchers, durante lo stesso viaggio aereo. Non dunque sono un uomo malvagio, ma sono grasso, sono disgustosamente grasso. Poi, rifacendo il verso alle speculazioni filosofiche del grande romanziere russo, prosegue non voglio scherzare o parlare per paradossi, ma devo rispondere che il grasso in sé è al di sopra della moralità borghese. Cos'è dunque il grasso? Si chiede il protagonista del racconto di Allen, se non un accumulo di chili. E cosa sono i chili? Semplicemente un composito aggregato di cellule. Può una cellula essere morale? È una cellula oltre il bene e il male? Insomma, il breve racconto contenuto nella raccolta rivincita è molto divertente e vi consiglio di leggere non solo Memorie del Sovrappeso, ma anche gli altri racconti vi contenuti. Si tratta di azzeccatissime parodie degli stili letterari di autori famosi come ad esempio Martin Buber o Ernest Hemingway. mi rendo conto che ancora una volta con l'episodio di oggi sono andata a toccare un tema che definire vasto è poco, quanti romanzi che hanno a che fare con il sottosuolo mi stanno attraversando la mente, come per esempio Sussi e Biribissi, un libro per bambini che mi aveva regalato mio padre quando ero alle elementari, che parla di due amici che si mettono in viaggio verso il cuore della terra. Affascinati dalla lettura del romanzo di Jules Verne, Viaggio al centro della terra, i due amici, uno alto e magro e l'altro bassetto e più rotondo, decidono di mettersi in viaggio verso il cuore della terra, partendo dalle fogne di Firenze. Alla fine di tante avventure, i due amici si troveranno cambiati e avranno imparato a vivere più con i piedi per terra. Si tratta di una sorta di romanzo di formazione umoristico per bambini al quale sono molto affezionata perché mio nonno Carlo quando ero bambina mi chiamava Sussi e Biribissi. Era un uomo che amava farmi gli scherzi mio nonno come prendermi il naso con le dita per farmi credere di avermelo realmente staccato o farmi solletico dietro al collo per poi fare finta di niente quando mi giravo di scatto per coglierlo in castagna. Ma questo libro pubblicato nel 1902 è scritto da Paolo Lorenzini il nipote di Carlo con Lodi mi porta lontano. Un altro personaggio letterario più grande e meno fortunato, che si trova sottoterra perché sottoterra ci lavora, è il protagonista di una novella di Luigi Pirandello che si intitola Ciaula scopre la luna purtroppo vi avranno scassato i cabasisi a scuola con questo racconto come potrebbe dire il commissario Montalbano per cui voi adesso mentre dico ciao scopre la luna state visualizzando il vostro professore d'italiano magari simile alla carogna il professore d'italiano impersonato da Giorgio Faletti nel film Notte prima degli esami di Fausto Brizzi e state pensando che no non vi va di sciropparvi da adulti ancora le novelle di Pirandello e però vi tocca Ciaula è un giovane che lavora in una miniera di zolfo in Sicilia ed è il caruso, ovvero il manovale, di un minatore chiamato Ziscarda. Deriso e maltrattato da tutti a causa della sua scarsa intelligenza, Ciola ha paura del buio, ma non del buio della miniera al quale è abituato, ciaula ha paura del buio della notte. Una sera accade che ciaula e Ziscarda si devono trattenere in miniera più a lungo del previsto a causa di un ordine impartito gli da cacciagallina un loro superiore. Ciaola è impaurito al pensiero di cosa troverà là fuori una volta risalito in superficie nel buio della notte. Ma mentre sale gli scalini Ciaula intravede una luce, come se il sole, scrive Pirandello, che egli aveva visto tramontare fosse rispuntato. Possibile. Appena Ciaula arriva fuori dalla miniera resta sbalordito, grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio gli stava di faccia alla luna e qui Pierandello scrive Luna con la L maiuscola «C'era la luna» e Chaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta là, mentre la saliva per il cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco nella notte ora piena del suo stupore». Ecco qua, ecco come ci si sente quando dopo essere discesi agli inferi, dopo aver attraversato il dolore, la paura, la morte simbolica, torniamo alla vita con un atto di resilienza. Città dai mille pozzi si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo. Dappertutto dove gli abitanti scavando nella terra lunghi buchi verticali sono riusciti a tirar su dell'acqua, fin là e non oltre si è estesa la città. Il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto. Un paesaggio invisibile condiziona quello visibile. Tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa sotto il cielo calcante della roccia di conseguenza religioni di due specie si danno a Isaura gli dei della città secondo alcuni abitano nella profondità nel lago nero che nutre le vene sotterranee e questa è una parte della descrizione di Isaura una delle tante città fantastiche descritte da Italo Calvino nelle città invisibili Qui abbiamo una città che sorge sopra un profondo lago sotterraneo, dove ciò che è sotto, dunque invisibile, determina in qualche modo la città di sopra, quella visibile. Non è forse vero che anche il nostro inconscio, i nostri mondi sotterranei determinano il nostro pensiero e il nostro agire manifesto? L'altro giorno, apro una parentesi, per me è sempre l'altro giorno e con questa locuzione sono in grado di designare un momento della mia vita che va da circa un anno fa a veramente l'altro giorno, ovvero a ieri l'altro. L'altro giorno, dicevo, ho sentito parlare alla radio di una raccolta di racconti di Michael Ende che si intitola La prigione della libertà. Veniva citato un racconto in particolare dal titolo Le Catacombe di Mizraim che mi ha molto incuriosito dove si narra la storia di un popolo, il popolo delle ombre che vive in un mondo sotterraneo in uno stato di sottomissione a un dittatore. Gli abitanti delle catacombe vivono in un mondo fatto di routine senza senso ma sono a loro modo felici perché gli effetti di un fungo allucinogeno somministrato dal potere li rende inconsapevoli della propria prigionia. Solo una persona, il protagonista Ivri, non subisce gli effetti del fungo allucinogeno, per cui unica persona dotata di libero pensiero cercherà di condurre il popolo a ribellarsi contro il dittatore. Ma il popolo si lascia intortare dalle parole del dittatore, il quale sostiene di non aver fatto altro che proteggere i suoi figli dall'infelicità che avrebbero trovato all'esterno, per cui alla fine Ivri, contro il quale il popolo si ribella, viene cacciato all'esterno dove dove non si sa se troverà il paradiso o l'inferno. Chi mi segue sa che salvo rare eccezioni parlo solamente di libri che ho letto, però La prigione delle libertà è sulla lista dei libri che mi farò regalare a Natale, per cui si può dire che l'ho quasi letto, mentre scrivo l'episodio Mancano 21 giorni a Natale. Dalle catacombe di Mizraim del racconto di Michel Ende, dove ci si gioca la libertà, alle catacombe di Priscilla del romanzo di Niccolò Ammaniti, dove è in scena un'allegra apocalisse. Sto pensando al romanzo Che la festa cominci, dove nella villa del buzzurro palazzinaro romano Sasacchiatti, Villa Ada, viene organizzata una festa faraonica. Oltre a personalità dello spettacolo, dello sport e della politica, vi prendono parte anche lo scrittore di successo Fabrizio Ciba e il capo di una setta satanica smandrappata di Oriolo Romano. Sassacchiatti a Villada ha costruito acquitrini, fiumi, sabbie mobili e si è impegnato nella ripopolazione del parco comprando dagli zoo in abbandono e dai circhi dismessi dell'Est orsi, foche, tigri, leoni, giraffe, volpi, pappagalli e compagni e li ha sparpagliati per i 170 ettari della terra tenuta la festa che organizza e attorno alla quale ruota tutto il romanzo ha lo scopo di aiutarlo a rifarsi un'immagine. Nelle sue intenzioni il successo della festa lo farà passare dalla fama di losco immobiliarista a quella di radioso magnate miliardario ed eccentrico. Così un giorno dopo aver visto i film La mia Africa gli viene in mente di deliziare gli invitati con un safari a sorpresa, anzi tre, la classica caccia inglese alla volpe, la caccia africana al leone coi battitori di colore e quella indiana alla tigre sul gli elefanti La festa però prende una piega diversa quando i safari cominciano a produrre le prime vittime tra gli ospiti e quando una misteriosa comunità del sottosuolo viene in superficie per razziare cibo, massacrando e rapendo i partecipanti alla festa. Si tratta di una degenerazione genetica degli atleti sovietici e dei loro discendenti che parteciparono alle Olimpiadi di Roma del 1960 che decisero di scappare durante i giochi alla ricerca della libertà. Così finirono per abitare le catacombe di Priscilla, proprio sotto Villa Ada, che si sviluppano lungo oltre quattordici chilometri di gallerie e cubicoli scavati nel tufo. I russi, così scrive Ammaniti, solo di notte, quando il parco era chiuso, risalivano le gallerie e uscivano fuori per cercare cibo. La loro alimentazione si basava principalmente su ciò che i romani abbandonavano durante il giorno. La loro era un'economia sostanzialmente incentrata sulla raccolta dei rifiuti. Sembra incredibile, continua Ammaniti più avanti, ma in quasi 50 anni nessuno notò la loro presenza. Solo tra gli spazzini e gli addetti alla manutenzione di Villa Ada, girava la leggenda degli uomini talpa guarda caso questi uomini si chiamano uomini talpa le talpe sono notoriamente cieche e cieche forse la loro ricerca di libertà che li fa scappare da un regime di oppressione per farli finire intrappolati in una prigione che loro stessi hanno scelto come illusoria via di libertà. Molte sono le divinità ctonie nella mitologia greca, ovvero le divinità sotterranee, il cui mito era in qualche modo collegato con la vita terrestre o sotterranea. Divinità ctonia per eccellenza fu Ade, signore degli inferi, che ricevette la sovranità del mondo sotterraneo quando l'universo fu diviso con i suoi due fratelli Zeus e Poseidone, i quali ottennero rispettivamente il regno del cielo e del mare. Molto altro si potrebbe dire ancora sui mondi sotterranei, anche su quelli che ci scaveremmo da soli con le nostre mani pur di sparire dalla circolazione dopo una mortificante figuraccia. Si intitola appunto Figuracce, edito da Inaudi Stile Libero, un'antologia di figuracce d'autore, come quella che fece Niccolò Ammaniti, tanto per restare in tema, in Giappone, in un ristorante di Tokyo, quando gli portarono una coppa d'acqua per lavarsi le mani e lui la tracannò. Una profonda cavità a forma di imbuto composta da nove cerchi che si apre sotto Gerusalemme e come Dante nella Divina Commedia immagina l'inferno. L'inferno notoriamente è un luogo molto caldo dove si trovano persone interessanti come ebbe a dire Oscar Wilde, il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia. Ed ecco un'altra citazione questa volta di Victor Hugo sull'inferno. Inferno cristiano, fuoco. Inferno pagano, fuoco. Inferno maomettano, fuoco. Inferno indù, fiamme. A credere alle religioni, Dio è un rosticcere. E come dar di torto? In attesa del giudizio finale e di vedere che fine si fa davvero dopo la morte, cosa portiamo a casa dall'episodio di oggi? Innanzitutto che esistono i sotterranei dell'anima e che questi sotterranei vanno visitati e attraversati per poter giungere a una vita consapevole e autentica. Poi, a proposito di mondi sotterranei fisici e non puramente psichici, abbiamo capito con Sussi e Biribissi che mettersi in viaggio verso il centro della Terra è un'impresa da lasciar perdere e con Ciaula di Pirandello abbiamo scoperto. Certo che esiste un buio sotterraneo, quello della miniera, che può spaventare meno del buio fuori e che quando il fuori è rischiarato dalla luce della luna ci si può abbandonare allo stupore, emozione fondamentale per noi come la gioia e l'amore. Abbiamo visto poi una città, Isaura, nata sopra un profondo lago sotterraneo, dove ciò che sta sotto influenza pesantemente ciò che è in superficie. Abbiamo visto due tipi diverse di catacombe, abitate però da una stessa tipologia di uomini ottusi che si credono liberi ma non lo sono. Infine, un accenno alle divinità Ctonie, a una figuraccia di un noto scrittore e al regno sotterraneo per antonomasia, l'inferno dantesco. Per voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un augurio su tutti. Non abbiate timore di scendere nelle profondità, siano esse quelle delle buie cantine delle vostre case per andare a prendere la conserva di pomodoro o quelle del vostro inconscio. L'importante è fare come ciaula, essere capaci di stupirsi della luce della luna una volta riemersi dalla notte dell'anima l'importante dopo la discesa è tornare in superficie e uscire a rivedere le stelle perché le stelle sono lì, sono sempre state lì Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web. Avvertenza: L'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scopi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.